0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr, das ist die erste Folge im Jahr 2024. Ähm, wir hatten jetzt, haben wir jetzt zwei Wochen Pause? Äh,
1: ja, die letzte Folge kam. kam Weihnachten.
0: Abend raus, ne? Ja, haben wir jetzt tatsächlich mal zwei Wochen Pause gemacht. Tut uns leid, wenn ihr uns vermisst habt, aber da sind wir wieder. Wieder mit einem neuen Beruf, mit einer neuen Person und ähm, ja, erstmal hallo, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen. Möchtest du dich einmal vorstellen und sagen, was du beruflich machst? Wir hatten gerade ein paar technische Probleme, wir fangen jetzt einfach die Aufnahme nochmal vernünftig neu an, damit wir auch eine vernünftige Qualität für euch liefern können. Okay, kannst du dich nochmal bitte einmal vorstellen für unsere Community?
2: Oh, hallo, ähm, ich bin der Simon aus der Schönen-Pfalz und ich bin äh, Metzgermeister von Beruf.
0: Metzgermeister, okay. Erste Frage, ähm, ist Metzger und Fleischer das Gleiche?
2: Äh, ja, genau. Also offiziell heißt Fleischer, in Süddeutschland sagt man Metzger. Ah, okay. Ähm, im, Im Osten Deutschlands sagt man eher Schlachter, äh, das ist, ja, bei uns heißt es halt Metzger.
0: Und das ist alles das Gleiche? Alles dasselbe. Okay, und du hast... Äh Fleischer gelernt und hat deinen Meister noch gemacht gehabt. Richtig verstanden? Genau, ja, genau. Sehr ja. cool. Okay, dann lass uns doch mal bei den Basics anfangen. Wie wird man Metzger? Was muss man dafür alles können? Was muss man machen? Wie sieht so eine Ausbildung auf, äh, aus?
2: Also ist klassische Handwerksausbildung drei Jahre lang duales System. Also man ist äh, die Hauptzeit im Betrieb, praktisch. Einmal die Woche äh, ist man dann in der Berufsschule, wo man die ganze Theorie reingeprügelt kriegt. Ähm. Ja, oh, genau. In der Metzgerei hat man in der Regel so seinen, seinen festen Wochenablauf, an welchem Wochentag äh, welche Produkte hergestellt werden. Das ist meistens relativ gleich durchgetaktet. Ähm ja, Und da wächst man dann so langsam mit rein. Äh, am Anfang ist halt erstmal ähm, klassische Azubi-Aufgaben, äh, Wurstküche putzen und äh, viel, viel sauber machen, das gehört zum Job halt dazu. Ähm und später kommt dann halt immer mehr dazu, dann kriegst du auch mal ein Messer in die Hand, dann darfst du auch mal ähm, zerlegen, ausbeinen, Wurst abdrehen. Ähm,
0: Wenn du so also Sachen Maschinen sagst, begeben. musst du erklären, was das ist. Ich, ich weiß nicht, was ausbeinen ist. Okay,
2: äh, ausbeinen ist ähm, die Fleischstücke vom Knochen befreien und zuschneiden.
0: Ah, okay. Auslösen sagt man auch, oder? Ja.
2: Oder auslösen, ja. Ah,
0: guck mal, weil ich alles weiß. was Wo, geil. Woher weißt du das denn schon wieder? Weil ich gut bin. <lacht>
2: okay.
0: Und weil einer meiner besten Freunde auch Fleischermeister ist und ah, ich ja, mit dem ja. mal gequatscht habe. Ah, ja. <lacht> okay. Ähm, ja?
1: Ja. Ähm, was für einen äh, Schulabschluss braucht man denn, um überhaupt in die Ausbildung reinzukommen?
2: Schule, im Prinzip. Also ich glaube, wenn du gar keinen Abschluss hast... Ähm und du kannst deinen Beruf, also du, du kannst halt arbeiten, dann ist das auch kein Problem. Ähm, könnte mit der Berufsschule vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber ähm, ja, ist egal, ob du Faust zitieren kannst. Die, <lacht> wir brauchen die, die Grundrechenarten plus minus mal durch, ein bisschen Dreisatz und äh, ja, das war's. Äh, also ich würde sagen Hauptschule. Gut, das, ja,
0: das ist ja eigentlich bei jedem Job so, dass du, wenn der Chef dich als, als, als leitender IT-Experte einstellt und du hast nicht mal eine Ausbildung, kann er ja machen. Ja, klar. Ne? Ähm, die Frage ist eher, was würdest du empfehlen für, für Leute, die den Beruf des Fleischers lernen wollen? Also sagst du, Hauptschule reicht vollkommen aus, du musst halt glaube, mal lochen können.
2: Reicht, reicht absolut. Äh, ja, genau. Also man muss kein, kein Genie in der Schule gewesen sein. Es gibt halt einfach Leute, die, die sind halt nicht so für... Schule und Lernen und mhm. den ganzen Kram gemacht. Die sind halt einfach handwerkliche Leute. Und der Fachkräftemangel ist mittlerweile so groß. Wenn du deinen Job machst, interessiert es keinen, ob du einen Excel-Brief oder sonst irgendwas hast, ob auch die Arbeit wird gemacht.
0: Okay.
1: Also kann man kurz zusammenfassen, wenn du handwerklich ein bisschen was drauf hast, ist das schon ausreichend eigentlich.
2: Ja, genau. Ja, ja.
0: Ja, Gut, aber auch, auch, auch das finde ich ist ja, ist ja überall so, wenn du quasi, äh, keine Ahnung, du bist auch kein gelernter ITler und kannst das. Bestimmt, ne, so, ne? ja,
1: Autodidakt selber beigebracht, bisschen gearbeitet beworben, neue Stelle gekriegt.
0: Ja, ich so. meine, du musst halt schon wissen, was du da machst. Also ich könnte mich jetzt nicht als Fleisch einfach bewerben. Also könnte ich schon, aber dann stehe ich halt da und sage mir, jo, guck mal, ein Schwein.
3: Gerade <lacht> so,
2: also, so in, den, in den Supermärkten und im Verkauf und so sind mittlerweile auch viele Querensteiger unterwegs, ähm, die dann nie die, die Fachausbildung gemacht haben. Die, die werden dann halt angelernt und mit der Zeit, die Hauptsache ist, man hat Interesse. Wenn da jemand kommt und sagt, hier, zeig mir das mal, ähm, Erklär mir mal, was du da machst und dann mache ich das mal selber. Das ist ja top. Das ja. ist besser wie jemand, der zwar einen Meisterbrief hat, meinetwegen, aber einfach nur Dienst nach Vorschrift und sich für alles, was ihn nicht angeht, einfach nicht interessiert. Da ist mir der Quarrensteiger lieber als Kollege.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt in der jetzigen Generation ist das ja so. Ähm, Habe ich zumindest von vielen meiner Kollegen auch gehört, die auch Ausbilder sind oder Führungspositionen sind, die haben einfach alle auch gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Mhm. Die haben alle keinen Bock oder die machen, also es gab auch dieses, dieses, habt ihr das gesehen, so viel? Diese, diese, ich glaube Influencerin ist das, die gesagt hat, ähm, ja, jetzt mache ich mein Studium und danach dann gehe ich nur für 40.000 Euro im Jahr arbeiten und habe nur 30 Tage Urlaub. Was ist das denn für ein Leben? Wo ich mir denke, ey Mädchen, <lacht> ey, direkt, nach Aus äh, direkt nach dem Studium oder nach ja, der Ausbildung. Man kann ja mal träumen. Ja, komm ey. Also ich finde 40.000 als Einstiegsgehalt ist schon ist schon voll gut. Also, also Einstiegsgehalt
1: kannst du da auf jeden Fall Weißt du, was mein erstes
0: Gehalt war? Warte mal, was sind denn das? 8.000, 8.600, 9.600 Euro im Jahr. Ja. Habe ich verdient bei mein, meinem mein, mein, mein ersten Job. so Ja gut, wir haben eine andere Zeit, damit wird es heute wahrscheinlich nicht mehr über die Runden kommen, aber 40.000 ist halt schon so. Das habe ich niemals verdient, als ich, als ich mit meiner Ausbildung fertig war. soweit nee. so weit war ich da noch nicht. Egal. Egal. <lacht> ähm,
2: ja, was, was mir eben noch kurz eingefallen ist zu deiner letzten Frage. Ja? Ähm, wo die Ausbildung wichtiger wird, ist halt, wenn wir zu dem ganzen Bürokratiekram kommen. Also wir müssen ja äh, die ganzen Reinigungspläne, alles dokumentieren, Temperaturen vom Kühlhaus, äh, Wareneingang, Warenausgang. Ähm, also ich sag mal, wenn du äh, in eine Position willst mit ein bisschen mehr Verantwortung ähm, und das halt dazu kommt zu deinem Job, dann solltest du schon wissen, was du da machst, sonst kommt halt irgendwann äh, das Veterinäramt und gibt dir einen auf den Deckel, wenn das nicht anständig, die Dokumentation gemacht ist und alles.
0: Was heißt denn, was musst du denn dokumentieren?
2: Ja, wie schon gesagt, die ganzen Temperaturen von dem ganzen Fleisch, dass ja. alles immer kalt geblieben ist, ähm, dass du das, was du gebacken hast, auf einer richtigen Kerntemperatur durchgegart hast, also dass die die Keime alles abgetötet ist, ähm, ja, das wird immer mehr, also da hat man ordnerweise voll Zeug, die man da jeden Tag ausfallen muss. Mhm. Ähm, da übernimmst du halt als der, der es unterschreibt, die Verantwortung dafür und dann äh, solltest du halt auch schon wissen, was du da unterschreibst, ja. was du da machst. Ähm, ja, <lacht> da kann man ja schon ein bisschen äh, Fehler bei machen, wenn man was nicht richtig durcherhitzt oder so. Ähm, und da muss man dann für gerade stehen, wenn dann nicht so alles äh, sauber ist.
0: Jetzt sage ich mal zum Beispiel, wenn äh, also meines Wissens nach kannst du halt ähm, ja Rind und, und Schwein kannst du ja auch, auch Medium essen. Da muss ja nicht ganz durch sein, oder?
2: Ähm, ja, kommt drauf an, was du machst. Also jetzt bei, bei so einem rumschläge oder so, da, das tust du ja gar nicht durch gar nicht genau. richtig. Ähm, wenn du sowas verkaufst oder, oder so MET, wo, ja, wo mm. gegessen wird da, da gelten halt aber nochmal ganz andere äh, Hygienerichtlinien, also bei MET es darf eigentlich nicht älter als eine Stunde sein, wenn man das verkauft ähm, das muss man quasi ständig, das darf man ja in der Regel wird das nicht gemacht <lacht> ich habe hab das teilweise schon in Theken MET liegen sehen wo ich ja okay, also das, das würde ich geschenkt nicht essen <lacht> ähm, so wie das schon aussieht wenn er so richtig angetrocknet ist, obendrauf, aber letztendlich als derjenige, der das dann verkauft, wenn du, also wenn ich jetzt als Meister da stehe und, und hab den Hut auf, und dann kommt jemand und, und hat Durchfall am nächsten Tag oder oder äh, ne, was man da alles kriegen kann, und das Gesundheitsamt kommt, dann bist du halt derjenige, der die Strafe zahlt oder in den Knast geht, wenn es blöd läuft.
0: Dafür kannst du im Bau kommen.
2: Ja, wenn du das äh, quasi, also jetzt nicht mit Absicht, sondern ja. wie, wie heißt das? Ähm, billig den Kauf nimmst oder irgendwie mhm. also wenn du wenn du noch dem Richter sagst ja ich habe das gewusst dass ich das nicht darf aber ich habe es wird schon gut gehen ne, dann ja, ist schlecht du, oder hast ein <lacht> Berufsverbot oder irgendwie sowas okay also, ähm,
0: das will man nicht nee das das will man nicht okay lass uns zurückkommen auf die auf die Ausbildung ähm, die geht drei Jahre hast du gesagt richtig oder ja, drei, ja, genau. drei drei Jahre wie ist die aufgebaut was was lernt man so in den verschiedenen Jahren
2: ja, am Anfang kommen halt erstmal die Basics, gerade auch in der Berufsschule. Also erstmal, das Wichtigste überhaupt ist ja Hygiene. Also da geht es ja dann in der Berufsschule los, dass man da keinen groben Unfug macht. Es geht halt so ein bisschen Materialkunde, also Schwein, Rind, Kalb, Lamm, was ist das überhaupt, was gibt es da für Unterschiede, Nimmt man jetzt die älteste Kuh, die man finden kann für Steak oder ähm, verarbeitet man die schlaue irgendwie zu Salami? Mhm. Ähm, Geht es halt los, was für Wurstsorten gibt es, wie werden die eingeteilt, was ist der Unterschied dazwischen? Ich meine, wir haben ja 400 Wurstsorten in Deutschland. Ähm, wir haben 400 Wurstsorten der, in Deutschland? Ja, so um den Dreh, genau.
0: Ich kenne ich, ich kenne Und
2: Salami und Sevelatwurst.
0: Fleischwurst und. Also wir, haben, also wir
2: haben in der Ausbildung Stadtland, Fluss, Wurstsorte gespielt. Wurstsorte?
0: Ja, genau.
1: Ja, gut, jedes also, Bundesland hast du da irgendwie was, so einen Sonderscheiß, ne? Jedes ja, Bundesland stimmt. hat irgendwie seine eigene spezielle Wurstsorte so gefühlt. Jo, ja. Genau,
2: genau, so ist das. Und jeder hat für jedes Fleischteil fünf verschiedene Namen über Deutschland hinweg. Und, ähm, ja, bei Leberkäse ja, da zum Beispiel. Sagen,
0: Leberkäse hast du überall anders, oder?
2: Leber Leberkäse ähm, ist in Bayern das, was ein Rest von Deutschland Fleischkäse ist, weil außerhalb Bayerns muss in Leberkäse auch Leber drin sein, in Bayern aber nicht. Ehrlich? Ja, genau.
0: Ich esse gar keine Leber eigentlich, dachte ich, aber ich esse gerne Leberkäse.
2: Das, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja, wenn du von Leberkäse sprichst, meinst du wahrscheinlich Fleischkäse ohne Leber drin.
0: Da war beim Globus an heißem Deke, Chris.
2: Da muss aber ein Schild dran stehen, da, da muss Fleischkäse draufstehen, da darf nicht Leberkäse stehen.
0: Okay.
2: Ja, das ist halt ja, das deutsche Lebensmittelbuch, da steht genau drin, in welcher Wurstsorte, zu wie viel Prozent, was drin sein muss. Was ist denn in ja, Leberkäse drin? So, Richtung drittes Lehrjahr. Hm. Okay, du willst es äh, Ich will halt das wissen, du willst, ja. Du willst Zusammensetzung, willst du es wissen
1: Ungefähr, muss jetzt nicht äh, Ja, punkten. ungefähr.
2: Also da hat man beim, beim Leberkäse, wenn man Glück hat, ist ein bisschen Rindfleisch drin. <lacht> ähm, beim Globus denke ich mal nur Schweinefleisch, so knapp 50% mageres Fleisch. Äh, ein Viertel ist Fett und ein Viertel ist Wasser. Und dann kommen halt noch Würze, Salz, ein bisschen Phosphat, Zückelsalz, äh, hilfsmittel die ganzen Zusatzstoffe dazu. Ähm, genau. Also so grob die Zusammensetzung von einem Fleischkäse.
0: 25% sind Wasser?
2: Äh. Was? Äh, nicht sogar mehr.
0: Was ist das denn? <lacht> ja, hat, die die Wasser <lacht> hat denn das Wasser in der Wurst zu suchen?
2: Ja, das macht einmal äh, die Konsistenz. Ja. Und dann macht es natürlich auch Gewicht, weil Wasser ist billiger als Fleisch. Deswegen will man da möglichst viel Wasser reinmachen.
1: Fuchs, das sind alles Fuchs. Also ich mein, hey,
2: wenn ihr beim Globus eine Fleischkäs-Scheibe von 5 cm mhm. kauft für 1 Euro, ja. dann ähm, ist da nicht so arg viel Fleisch drin. Da, <lacht> da kann ich dich beruhigen. Ähm,
0: war, ja, war ja auch nur ein Beispiel.
2: Ja, genau. Was. Äh, bei, bei ja? Salami oder so kommt kein Wasser rein, aber äh, bei einer Brühwurst, also Fleischkäse, Fleischwurst, ähm, Weißwurst, die ganzen Sorten, ähm, das ist alles so mit 20, 25 Prozent Wasseranteil, äh, weil es sonst einfach zu fest wäre.
1: Mhm, okay. Ah, deswegen wird das
0: so fluffiger, fluffiger wahrscheinlich, ja, ja. Weicher.
2: Genau, ja, genau. Okay. Interessant.
0: Als Fleischer musst du ja auch wahrscheinlich schlachten können dürfen.
2: Müssen nicht zwangsläufig. Also, ich habe in meiner Ausbildung nicht geschlachtet. Okay. Das kam bei mir erst später dazu, als ich zu einem kleinen privaten Schlachthof gewechselt bin. Und ähm, ich wäre aber auch bis zur Rente gekommen, ohne jeden Tier zu schlachten. Ist das so? Das ist möglich, ja, absolut. Und wenn du im, im äh, ich sag mal, äh, wenn du in der Industrie bist oder halt ähm, Supermarktbereich, wirst du mit Schlachtung nichts zu tun haben. Auch
0: wenn du deinen Meister gemacht hast, könntest du das ohne jemals ein Tier geschlachtet zu haben?
2: Ja, kein Problem.
0: Ach krass, das wusste ich nicht. Also,
2: Aber ist ja auch also man, man sollte sich das schon mal angeguckt haben, gerade wenn man Meister macht, sollte man ungefähr wissen, wie das so abläuft. Ähm, also ich bin eh grundsätzlich der Meinung, jeder, der Fleisch isst, sollte sich so eine Schlachtung mal angucken. Ähm, ja Es ist nur, dass, dass man weiß, wo, da, wo das Fleisch herkommt, das man isst. Ähm, aber es ist nicht unbedingt zwangsläufig, ähm, dass man das machen muss.
0: Okay. Aber John, du hast schon mal geschlachtet.
2: Ich äh, habe schon geschlachtet und ich bin auch aktiv äh, in einem Betrieb, wo geschlachtet wird. Wie ist
0: das, wenn du das, das erste Mal siehst oder machst?
2: Oh, ziemlich aufregend. Also, ich hatte echt schon ein bisschen Schiss, wie das so ist. Ja. Wenn man das erste Mal an, 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 äh, beim Schlachten dabei ist. Und äh, quasi das erste Mal selber machen, war, war für mich, da ähm, war ich quasi null drauf vorbereitet. Also ich, ich war halt weiter hinten eigentlich beim Wiegen und so. Und auf einmal kommt mein Chef und hat gesagt, ja, da kommt so eine ganz ruhige Ferse, also ist ein junges weibliches Rind, ähm, ja, die, die hält schön still, willst du mal schießen? also so, ä, 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 ja, kann ich machen. Und dann hat er mir halt genau gezeigt, was, wie, wo, wann.
0: Erklär das doch mal ganz und, kurz, ja. wie, wie, wie läuft das ab?
2: Okay, Bei Rinder ist es halt so, die kommen in der Regel in einen, in einen Schlachtstand. Also das ist ein Gitteraufbau, wo die halt drinstehen, dass sie nicht seitlich weg können. Darin sind sie halt quasi fixiert. Und du hast ein Bolzenschussgerät. Das ist quasi wie, da kommt eine Patrone rein, wie in einer Pistole, aber da kommt keine Kugel vorne raus, sondern halt ein Metallbolzen.
3: Mhm.
2: Und den setzt man auf der Stirn an und der durchschlägt die Stirn und zerstört quasi das Gehirn. Und dadurch ist halt das Tier sofort weg. Okay. Spürt nichts mehr. Sackt zu Boden. Wenn es auf dem Boden liegt, dann wird halt mit dem Messer der Hals geöffnet und die Hauptschlagadern nicht getrennt. Und durch den Blutentzug stirbt dann das Tier. Das
0: kriegt es aber null mehr mit. Das ist komplett nee, betäubt. Gar
2: nicht. Überhaupt nicht. Wenn es korrekt betäubt ist, ja genau. Das muss man auch überprüfen, bevor man sticht.
0: Okay.
2: Also der einfachste Trick ist, dass man einfach aufs Auge drauf fasst. Ähm, dass quasi kein Zwinkerreflex mehr da ist. Mhm. Das ist so die einfachste Methode, die Betäubung zu kontrollieren. Ähm, sollte das noch vorhanden sein, dann muss man halt nachbetäuben, also nochmal schießen. Ähm, Schwein wird das ja mit, mit Stromzange in der Regel gemacht oder bei einer ganz großen Schlachthöfe werden die mit CO2 betäubt. Ähm, ja, genau. Aber der, der Blutentzug ist eigentlich überall dasselbe.
0: Und das heißt, du machst dann die Halsschlagader auf und lässt das Tier ausbluten? Ja. Und dann fängt man an, das zu... Auseinanderzunehmen.
2: Genau, beim Rind wird dann erstmal äh, die Haut runter, also die äh, enthäutet, ja. äh, halbiert, also aus, ausgenommen halbiert, dann kommt der Tierarzt, guckt da drauf. Ähm,
0: bei, jedem, bei, jedem, bei jedem Tier?
2: Ja. ja. Also bei jeder Schlachtung, die muss angemeldet sein beim Veterinäramt, da ist der Tierarzt dabei und der muss jedes einzelne Tier, muss der stempeln, dass das genusstauglich ist.
0: Das heißt, auf so einem großen Schlachthof muss jeden Tag angerufen werden, dass dann ein Tierarzt hinkommt?
2: Die haben eigene Tierärzte, also die sind, die sind nicht dort angestellt, die sind halt beim beim Land angestellt oder beim Kreis, werden aber fest diesem Schlachthof zugewiesen. Also so ein so ein riesig richtig fetter Betrieb, jetzt Tönnies oder so, der hat fünf, sechs, sieben äh, Tierärzte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ah. die Lebern anzugucken und die, okay. die Tierhälften abzustempeln.
0: Und dann guckt, was was macht der Tierarzt, weißt du das? Also was was genau untersucht er?
2: Ja, der guckt halt allgemein, ob irgendwas auffällig ist. Der schneidet Lymphdrüsen an, ob die irgendwie vergrößert oder auffällig sind. Der guckt sich die Lebern an, ob da irgendwelche Veränderungen oder am, am Herz dran sind. Ähm, das ist so zumindest das, was ich jetzt weiß. Ja. Da, da müsst ihr dir vielleicht mal einen Tierarzt fragen. Ja. Ähm, der kann euch das mit Sicherheit besser erklären. Ähm, in der Regel ist es so, ähm, man, man, man hat ja Erfahrung, wenn man auf dem Schlachthof arbeitet. Ähm, und wenn man dann schon beim Ausnehmen irgendwie sieht, oh, ähm, Leber sieht aber komisch aus oder da ist was entzündet oder hier ist ein, ein, ein Abszess, also eine eidergefüllte Blase, ist es in der Regel so, dass wir die Tierärzte schon herrufen und sagen, hier, die musst du dir mal angucken. Ähm, aber da muss bei jedem einzelnen Tier, muss der Tierarzt nochmal drauf gucken.
0: Das heißt, wenn aber jetzt der Tierarzt, sagen wir mal, einen Abszess findet oder irgendwelche Auffälligkeiten, ist das Tier umsonst geschlachtet worden?
2: Ja, der entscheidet das, wird dann entweder das, also wenn da jetzt zum Beispiel, ähm, ein Tier hat sich jetzt vorne an der Pfote irgendwie ein Draht reingelaufen, das ist entzündet, dann entscheidet der Tierarzt, wird jetzt quasi ein, ein Stück vom, vom Vorderlauf abgesägt und verworfen oder wird das ganze Tier weggeschmissen. Ähm, das entscheidet dann der Amtstierarzt, da haben wir nicht mit zu reden. Was auch krass, ne?
0: Wenn du überlegt, dann hat der Tier irgendwann vorher nicht gesehen, dass es umsonst einfach hops gegangen. Ja, gut.
2: Und dann mhm. so eine fette Sprühdose und dann sprüht er dann das ganze Tier von oben und unten bis Farbe, mit Farbe ein. Dass auch keiner auf die Idee kommt, sich dann doch nochmal irgendwie was abzuschneiden oder was also, mit nach
0: Hause zu ja, nehmen. So eine Achse.
2: Ja, also hat es <lacht> ja alles schon gegeben. Ja. <lacht> <Boah>. <lacht> Sehr gut. Wenn,
0: oh, wenn die Tiere ankommen mit dem Transport, ja. ich finde das immer, also jetzt, natürlich, ich arbeite nicht in, in, in dem Bereich. Ich finde, und, und ich liebe Fleisch, ne? Ich esse, also, mir kannst du auch eine Kuh stellen, der beißt sich im Arsch. Ich finde halt Fleisch richtig geil. <lacht> aber ja. ich finde das immer furchtbar, wenn ich so, so einen Transporter sehe und dann, dann gucken ja. die Schweine da raus und, und, und grunzen und, oh nee, dann bin ich auch für einen kurzen Moment Veganer. Aber auch nur für einen kurzen Moment, bis der abgebogen ist, dann. Ja,
2: aber. Also, es gibt, es gibt auf jeden Fall viele Punkte an der Branche, die man kritisieren kann und sollte. Ähm, da ist beileibe nicht alles perfekt. Ähm, also ich arbeite auch äh, gar nicht mehr in der klassischen in der klassischen Metzgerei oder Schlachterei. Ich bin mittlerweile bei einem ähm, Biolandwirtschaftsbetrieb mit eigener Schlachtung dabei. Also ähm, das ist eine ganz, ganz kleine Nummer, wir sind zwei Metzger und wir haben halt direkt unsere eigenen Tiere vom Hof, die wir halt verarbeiten und schlachten. Ja. Das heißt, zwischen Geburtsaufzucht, Schlachtung, Verarbeitung liegen 150 Meter Weg. Und ähm, das ist dann schon eine ganz andere Vorgehens oder, oder Herangehensweise, wie wenn da der fette LKW mit zehn Rindern, die sich noch nie vorher gesehen haben, ja. dann unterwegs schon ihre Rangordnung eigentlich ausfechten wollen. Und ähm, dann kommen die an fremde Umgebungen, da ist laut, da laufen Leute in Weiß rum. Ähm, das ist ja auch Stress für die Tiere wahrscheinlich nicht bis mehr, zum ja. Jeder kennt mit Sicherheit auch diese peter videos von irgendwo, wo, wo halt einer mit einem Treibschild da... Ja. auf den Schweinearsch einkloppt. Und, ne, so eine Scheiße gibt's halt. Das ist nicht schön, das darf auch nicht sein. Ähm, das sollte auch mehr kontrolliert werden. Ähm, ja, und das finde ich, sollte man sich halt auch irgendwie ähm, Augen führen, wenn man in Aldi rennt und das Billigfleisch im Angebot kauft.
0: Darauf wollte ähm, ich auch gerade zu sprechen kommen. Dass das
2: halt irgendwo dazugehört. Wenn es so billig sein muss... Ähm, dann wird halt an der Ausbildung der Leute gespart. Dann, dann muss alles schnell, schnell gehen. Ähm, dann müssen die Transporte immer größer werden. Anders geht es halt nicht für den Preis.
3: Ja.
1: Ähm, du hast in einem größeren Betrieb und jetzt in einem Biobetrieb gearbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
2: Ich bin jetzt aktuell in diesem Bio-Landwirtschaftsbetrieb. Mhm. Ähm, vorher war ich in einem eher kleinen privaten Schlachtbetrieb. Also Da okay. waren wir... Ähm, 40 Angestellte, das ist für einen Schlachtbetrieb echt wenig mhm. ähm, nee, weil genau, also die, die, großen, die großen fetten Schlachtbetriebe da geht's ja ab 10.000 Schweine in der Woche los <lacht> ähm, da ist das, was wir gemacht haben, halt Kickerlitzchen
0: 10.000 Schweine die Woche ja, ist, ist ja,
2: abgefahren also der, der Größte, der Tönnies, der macht halt 20.000 am Tag
0: 20.000
2: jeden Tag, Schweine am Tag ja. Und kannst dir vorstellen, wenn da ein Schwein jetzt gerade nicht laufen will, dann ähm, ja, wird er da halt nicht lange gefackelt. Ja. Das steht die ganze Linie.
0: Überleg mal, 20.000 Tiere am Tag.
1: Ja. Nur Schweine. Wir reden nur von Schweinen.
0: Nur Schweine. Das genau. ist schon. Genau. Ja. Aber jetzt,
1: wenn er jetzt mal so drüber, ist finde also die die Qualität des Fleisches. Da, wo du jetzt bist und wenn du das jetzt mit so einem Tönnies oder was weiß ich, wir nennen der ja Namen, eigentlich ist das auch, ja ist egal, wir sind klein, aber äh, wenn du das jetzt vergleichst. Ich kann dir ich ja noch ein paar andere Namen sagen, ja. Tönnies, Südfleisch, Siebenfleisch, ja, ja.
2: <lacht> das sind die großen Bion. da ist äh, jeder dabei. Ist
1: das so, merkt also merkt man das sehr? Also, keine Ahnung, wir, wir fressen einfach ja Fleisch, ne? wir achten ja gar nicht darauf, wenn wir jetzt ehrlich sind. Na, doch. Nein.
2: Das, das ist halt so ein bisschen <lacht> das Problem. Die, die Haltungsunterschiede, die schmeckst du halt nicht stark. Mhm. Ähm, also, das macht einen Unterschied, ja, aber. Ähm, ja, ich rede jetzt nicht nur vom Geschmack,
1: ne? so auch. Ästhetik, also wie, wie man das dann verarbeitet, ist es besser oder leichter zu verarbeiten, also besser oder schlechter zu verarbeiten, weil man merkt ja auch an so Billigfleisch, aber wir hatten gestern die Steaks, die wir Silvester geholt haben, das war ja Haltungsstufe 1, reden müssen wir nicht drüber reden, die waren absolut Abfall, ne? die haben nicht geschmeckt, die waren richtig scheiße. Was mal auf der Steak, was ich geholt
0: habe, war nicht Haltungsstufe 1, was wir gegessen haben. Hier. Ja, das war auch gut, deswegen meine ich ja. Halt. So, okay. deswegen okay, ich wollte gerade
1: halt sagen. Ich hole ein bisschen <lacht> weit aus, ja, aber deswegen halt die Frage das macht wahrscheinlich die ja, Unterschied. Ne? Natürlich,
2: natürlich macht das schon einen Unterschied. Das, das geht ja jetzt bei der Wurst schon los. Die, die Industriewurst die ist ja gar nicht mal auf Geschmack optimiert, sondern ähm, viel wichtiger ist ja erstens Produktionskosten und zweitens, dass die durch ein Rohr pumpbar ist, ähm, weil das viel zu so aufwendig wäre, die jetzt von Hand ähm, auf den Füller zu kriegen. Deswegen wird da von der Konsistenz Abstriche gemacht, dass die halt so flüssig ist, dass man das äh, gut pumpen kann. Und der Geschmack ist dann äh, zweitrangig. Dafür hat man da halt aber auch 30, 40 Cent aufs Kilo gespart, ähm, die Aha. du halt beim Handwerk wieder zahlen müsstest. Mhm. Und 30, 40 Cent sind halt in der Branche Welten.
0: Okay. Wie ist das... Ich würde gerne mal zurück auf, auf die Ausbildung kommen oder auf, auf die Arbeit, weil wir das wohl meinen Leuten ja auch irgendwie vermitteln. Ähm, wie, wie, wie ist der Umgangston? Als, als, als Fleisch, also so, so, ähm, <lacht> ja, so, so Dachdecker-mäßig, wie man sich ja halt vorstellt, so du Arsch, die Zuhörte fertig machst oder eher so sozialpädagogisch? Ja,
2: <lacht> es ist halt, wie gesagt, wir sind alles keine Germanisten, da ist der Umgangston schon manchmal ein bisschen rauer, äh, gerade wenn es mal nicht so läuft, ähm. Ist ja auch ein, ein Frühaufsteherjob, also in der Produktion geht es, äh, da wo ich so gearbeitet habe, in der Regel um fünf teilweise um vier Uhr morgens los. Ähm, da ist noch nicht viel mit nettigkeit da kommst du rein, sagst Moin und dann hältst du erstmal die Fresse bis zum Frühstück. Und ähm, na, wenn du dann als, als Lehrling zwischendran stehst und stellst halt fünfmal eine dumme Frage an einem Tag, dann, dann kriegst du halt auch mal deine Antwort. Ähm, okay. Ja, also es ist jetzt es ist jetzt nicht so wie vor 50 Jahren, dass du wirklich als Lehrling ähm, Depp vom Dienst bist. Das hat sich Gott sei Dank schon ein bisschen geändert. Ja, ähm, aber es wird schon tadellos gesprochen wenn ja. das so ist es nicht. Ähm, sollte man schon abkönnen. Ja
0: gut, ist vielleicht nicht äh, schlecht zu wissen, wenn man sich überlegt, den Job vielleicht zu machen. Also ich weiß, halt ich... rausfällt, wenn ich das jetzt so raushöre. Wenn ich das mit 16 gelernt hätte, hätte ich nach zwei Wochen gekündigt wahrscheinlich. Mittlerweile finde ich das geil, wenn man so ein bisschen sehr direkt redet, aber früher war ich ja ein kleines Sensibelchen.
1: Ja, wer nicht in dem Alter dazu, also, kein Bock angeschrien zu werden oder beschimpft zu werden. <lacht>
0: das ist richtig.
1: hat
2: ja, beschimpft jetzt nicht, das das meine ich jetzt damit nicht, aber wenn du jetzt halt da penst halt morgens eine Stunde und kommst zu spät in die Arbeit rein, ähm, dann wartet nicht der Meister mit dem Frühstück auf dich und sagt: Ja, äh, schön, dass du da bist. Äh, mach langsam beim Umziehen. Wir warten auf dich, sondern er heißt halt: Kommst Sie zu, dass du die Hose bewegt. Aber das ist ja auch normal, wenn man mal ehrlich ja, ist. Ne? Ja.
1: Das sollte normal ja. sein, weil, keine Ahnung, Pünktlichkeit gehört in jedem Job dazu. Ne? Ja, also,
0: auf jeden Fall, wenn du nicht gerade Gleitzeit hast.
1: Ja, aber als Azubi solltest du selbst bei. Keine Ahnung. Immer pünktlich. Es gibt da kein Wenn und Aber. Ja, das stimmt. Das ist deine Lernphase. Da wird dir das schon eingetrichtert. Ich finde, das muss sein.
0: Lass uns doch mal auf das Thema Gehalt zu sprechen kommen, so als Fleischer oder in der Ausbildung. Ähm, kannst du ja. sagen, was man so im Durchschnitt
2: verdient? Ich habe ich hab das extra für euch die Tage gegoogelt. Ah, ein Träumchen. Die, die, die Lehrlingsgehälter. Äh,
1: Ach so, ja ist ein IHK-Beruf, ne?
2: Mehr als, als ich gekriegt habe. Handwerkskammer.
1: Hier kam ja haben wir nichts zu tun. Achso, ja, okay.
2: Ich habe das mal gegoogelt. Also, das geht im ersten Layer brutto bei 736 los. Im dritten Layer sind wir beim knappen Tausender Ach. im Brutto. Also so arg Fett Kohle ist das jetzt nicht. Ähm, danach ist es so, bei mir war das immer Verhandlungssache. Ähm, also es geht in, wenn du gut bist, im Xellenbereich geht so bei guten zwei brutto los und dann kannst du dich halt steigern. Bei mhm. ähm, Verkäufern ist es nochmal ein bisschen niedriger. Ähm, also da ist definitiv noch Luft nach oben. Ähm, daran liegt auch, glaube ich, oder ist meine Überzeugung auch ein Stück weit der Fachkräftemangel. Am Gehalt, meinst du? Dass man halt einfach sagen muss, äh, ne, wenn da wenn heute ein 16-Jähriger kommt und sagt, <lacht> Früh morgens früh los, du hast entweder die, die Hände eiskalt oder verbrennst dir die Griffel den ganzen Tag, äh, dazwischen gibt es nichts, äh, dann kriegst du aufs Konto 400 Euro im Monat äh, oder ich kann auch äh, zur Bank gehen, da kriege ich gleich einen Tausender und sitze den ganzen Tag im primärisierten Büro. Ja. Ähm, ja, dann kann ich es dem eigentlich nicht verübeln, dass er sagt, ja, da gehe ich lieber ins Büro.
0: ja, aber man darf ja echt nicht vergessen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, du hast ja gerade gesagt, du würdest eigentlich jedem mal empfehlen, der Fleisch konsumiert, sich auch mal eine Schlachtung anzugucken, um zu sehen, wo das herkommt. Und genau, Klar, das, genau das Gleiche ist ja auch, ähm, wie Mal mit dem Kollegen darüber gesprochen, natürlich können wir auch einfach alle in die Politik gehen und versuchen, ganz viel Geld zu verdienen, aber dann deckt keiner mehr mein Dach oder keiner repariert mein Badezimmer oder keiner stellt Wurst her oder keiner hockt im Krankenhaus. Also das geht halt nicht und man muss halt auch immer gucken guck mal ich habe ich habe Pfleger gelernt so Pfleger ist auch echt jetzt ähm, ja. ist jetzt nicht der attraktivste Beruf den man den man lernen kann so ne so von Arbeitszeiten und äh, Bezahlung und Rückenschmerzen ist das schon so äh, so eine Sache
2: aber hey, für, 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 dich stellen sich die Leute auf dem Balkon und klatschen. Ja. <lacht> ja, da haben wir uns ja, auch das,
0: alle, das hast du genossen, ne? Da haben wir uns auch alle im Vier im Wagen von gekauft vor der Klatscherei. Nee. <lacht> ähm, da war ich ja schon Glück zum gar nicht mehr in der Pflege, da war ich an, ja in der, in der, Betreuung, aber ist ja auch egal. Aber trotzdem muss es Leute geben, die den Job machen und man muss sich halt auch mal einfach überlegen. Ist es, also, ich könnte jetzt nicht in der Bank arbeiten, glaube ich. Ich kann, ich kann ganz schön ganz schick rumrennen, das kriege ich hin, aber den ganzen Tag da stehen, um irgendwelchen Leuten zu sagen, ja, du hast noch 3,80 Euro auf dem Sparbuch, Dankeschön, und dann boah, nee, dann würde ich die Krise kriegen.
1: Irgendwelche Anträge ausfüllen und so eine Scheiße <lacht> und Papierkram ohne Ende und Systeme, die einfach nicht funktionieren, weil Deutschland in Digitalisierung hinterherhängt. <lacht> ja, super, das stelle
0: ich mir Trauma vor. <lacht> und dann gerade, sage ich mal...
2: Deswegen mache ich das ja auch, weil ich auf Büro keinen Bock habe. Ähm, deswegen bin ich im Handwerk und da bleibe ich auch. Ich, ich könnte ja auch in die Industrie, da könnte ich das anderthalbfache verdienen. Okay. Ähm, aber ja, also es ist so, wenn ich jetzt in die Industrie gehe, äh, da bin ich dann als Meister irgendwie halt Schichtführer, habe dann irgendwie 20 Rumänen, die ich managen muss. Ähm, ja, klar kommt da mehr, deutlich mehr Kohle bei rum, aber ähm, man muss sich halt fragen, ob man da Lust drauf hat. Und dann machst du halt den ganzen Tag immer nur dasselbe. Oder äh, stehst du an der Füllmaschine und haust jeden Tag fünf Tonnen Wurst durch. ja. Und, äh, das geht von morgens bis abends nur Wienerle. Da, da wird dich wahnsinnig werden nach zwei Tagen.
0: Und wie sieht ähm, dein Tagesablauf jetzt im, im, im Handwerk aus?
2: Erklär uns doch mal einfach so. Visa Im Handwerk im Handwerk bei uns ist das ganz wild. Jeder macht alles. Also ähm, wo ich gelernt habe, war halt montags Zerlegetag. Da kommt dann Schweinehälften. Die werden dann erstmal grob äh, zerlegt, ausgebeint, also die Knochen raus, zugeschnitten, alles, was wir für den Laden brauchen, das wird dann vorgerichtet für die Wochenproduktion. Ähm, dann dienstags war immer Kochwursttag, wo wir dann Leberwurst, Blutwurst, ähm, eben die ganzen Kochwurstsorten hergestellt haben. Ähm, genau, dann bist du mal in der Räucherei, dann füllst du mal Wurst, dann bist du mal am Zerlegen, dann, ähm, oder legst du Schinken ein und halt, da ist halt jede Woche ein kleines bisschen anders. Jeder macht alles und das ist dann halt abwechslungsreicher ja im Handwerk. Ähm, je größer es wird, desto eher splittet es halt in Abteilungen, Du bist halt nur in der Räucherei und dann ähm, machst halt nichts anderes den ganzen Tag, als äh, einen Wurstwagen in die, in die Räucherkammer reinschieben, Programm einstellen, wieder rausziehen. Auf der anderen Seite putzt du halt eine Räucherkammer, aber ähm, ja, da ist halt keine Abwechslung drin dann. Ja deswegen finde ich halt auch gerade, also falls hier jetzt jemand zuhört, der Bock hat, sowas zu lernen, würde ich jedem empfehlen, geh ins Handwerk, wo du wirklich alles von der Pike auf lernst, dann kannst du auch was nach drei Jahren und dann kannst du immer noch in die Industrie wechseln und, und Kohle verdienen. Aber ähm, man sollte erstmal die drei Jahre halt durchziehen und wirklich was lernen dann kannst du auch was. Das
0: ist das ist aber überall so und ich finde den Spruch auch richtig gut, lerne erstmal was. Ja, ist ich habe voll. Ich habe das früher auch nicht gerafft. Ich wollte auch mit mit als ich, ich habe ja mein Abitur versucht, hat ja nicht so ganz funktioniert. Bin ja dann von der Schule gegangen worden und habe äh, <lacht> habe mir halt gedacht so, weil ich das ist man 18, 19, ich muss aber jetzt unbedingt die Kohle verdienen, bis zum geht nicht mehr. Ja, ist Schwachsinn. Was machst du denn mit 18, 19? Also, da bist ein Kind. Klar, so, ne, dann geht doch. Da also habe ich die Kohle
2: schon auch durchgekriegt, so, ist nicht? Ne?
0: Ja, ja, ich habe die auch nach. <lacht> Ja, ja. N nicht ganz so sinnvoll vielleicht, aber unser Getränkemarkt, der hat sich gefreut, wenn ich kam. Aber, äh, Genau, ja. <lacht> nee, aber es macht doch viel mehr Sinn. Aber jetzt bin ich aber auch noch nicht alt, aber 33. Da machst du ja schon anders Gedanken. Mach doch einfach eine Ausbildung, wurde dann, sagen wir mal, verdienst 500 Euro. Ist doch steht egal. Deine Kollegen verdienen auch nicht 5000, die haben dann vielleicht 300 Euro mehr. Ja, machen, alle wohnen so zu Hause, im, im besten Fall, wo du noch zu Hause in der Ausbildung bist. Ja, gut. Ja, dann kannst du Geld auf den Kopf hauen und dann ist gut. Und danach kannst du anfangen, Geld zu verdienen. Du bist als Azubi, weißt du ja auch nichts. Nö. Also ist ja so, du hast ja noch nicht wirklich Ahnung von wie das Leben läuft oder wie die Arbeit läuft.
1: Und im Worst Case hast du noch eine schlechte Erziehung zu Hause genossen und dann benimmst du dich auf Arbeit genauso wie zu Hause und dann,
0: ja, musst halt erstmal lernen. <lacht> genau. Sozial und äh, Arbeit. Also ich fand deine Aussage jetzt gerade richtig gut. Geh mal ins Handwerk und lerne erstmal. Ja, also sollte ja, generell. Ich kann
2: mir vorstellen, das ist in anderen Handwerksberufen genauso, dass man halt einfach im Handwerk beim kleinen Betrieb einfach alles auch machen darf und kann und muss auch. Ja, genau. Ja. Also ich habe im, im, im dritten Layer eigentlich schon wie ein Geselle gearbeitet, ähm, wo ich auch sage, ich kenne auch Leute, die haben Abi gemacht, haben ein Jahr verkürzt. Ähm, ja, in der Berufsschule haben die natürlich keine Probleme, die, die lachen sich tot, wenn sie das Fachrechnen sehen, ähm, aber es fehlt ihnen einfach die, die Routine, die Erfahrung, wenn die nur zwei Jahre gemacht haben und dann, dann stehst du zwar mit Xellenbrief irgendwo und bewirbst dich, aber spätestens beim Probearbeiten, und bei uns geht alles über Probearbeiten, ja. ähm, da merkst du halt nach zehn Minuten, ja der hat das erst dreimal gemacht, den kann ich noch nicht alleine lassen damit dann wird halt dünn.
0: Ja, ja, klar. Ich weiß, mein Onkel, der ist, oder ich weiß, ich weiß nicht, der schon in Rente ist, der war auf jeden Fall Schreinermeister. Und der hat bei sich immer alle, jeder, der sich beworben hat, eine Woche Probe arbeiten lassen. Hat die auch bezahlt dafür. Also die haben auch schon direkt für die Probearbeit ja. ein Geld bekommen, sagt er. Und da war dem scheißegal, ob der Abitur hat, ein Studium oder gar keinen Abschluss. Die sollen Probe arbeiten können und wenn die arbeiten können, dann stelle ich die ein. Und wenn die ein Studium mit 1,0 abgeschlossen haben in Doktor der Holzmechanik und die kriegen keine Schraube gerade reingedreht, ja, dann fangen die nicht bei mir an. Ende. Ja, so war vernünftig.
2: Nicht. Also es ist, ich habe mich für die letzten drei Jobs, äh, habe ich gar nicht mehr die Mühe gemacht, eine Bewerbung zu schreiben, weil die interessiert kein Mensch. Ähm, bei uns im Handwerksbereich ist es so, du gehst in den Laden rein, sagst, äh, ja, moin, braucht ihr noch einen? Und dann sagen die, ja, komm mal morgen vorbei, Probearbeiten. Und dann machst du einen Tag und danach... Ähm, ehrlich? Gesagt, ja oder nein, dann, dann muss man sich noch über das finanzielle einig werden. Aber das ähm, da ist halt einmal Fachkräftemangel und dann ja, ja. ja du kannst du nichts davon kaufen, wenn du einen neuen Mann hast, der eine Eins in Physik hatte im Unterricht vor fünf Jahren. Das ist halt, spielt halt keine Rolle. Wichtig ist, dass, dass du halt arbeiten kannst.
0: Ja und ich finde also, ich finde Arbeiten wichtig, aber auch so Sozialkompetenzen haben. Also, muss ich auch im Team irgendwie integrieren können. Da bringt nichts, wenn du ja, gut klar, arbeiten kannst, so, aber voll der das Arsch du bist. Dann ja, auch. ja, 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 genau. Ja. Also, das finde ich, das ist allgemein auch wichtig, glaube ich, für Berufe, so seine Sozialkompetenzen mal überprüfen. Außer du bist Informatiker und hockst alleine in einem dunklen Büro im Keller, dann brauchst du keine Sozialkompetenzen, aber. Falsch. Nicht jeder so?
1: Informatiker sitzt alleine im
3: Keller.
0: <lacht> okay, aber, es gibt aber wo wir jetzt
1: gerade darüber reden ähm, ist bei dir in der Branche ist es viel Teamarbeit oder ist äh, auch viel alleine, also wie ist das so 50-50 oder wie würdest du das aufteilen
2: ne, ist schon, schon immer viel Team also ähm, hm. im Laden sowieso in der Produktion genauso, also ähm, da muss schon einer mit dem anderen zusammenarbeiten ähm, wir reden da auch da kann man eine Kiste auch mal 45-50 Kilo wiegen ähm, holst du dann halt mal einen Kollegen dazu, dass du die hoch, hochhebst. Ähm, beziehungsweise schon allein, wenn du da mit äh, Messern und dem ganzen Zeug arbeitest, äh, willst du jemanden dabei haben, dass wenn dir mal wirklich was passiert, dass du halt noch einen hast, der dir äh, vielleicht mal ein RTW rufen kann oder so. <lacht> ähm, ja, Also Rambos sind bei uns, braucht man auch nicht bei uns.
3: Ähm.
1: Okay. Um. Ich denke mal, sportlich oder ein bisschen fitter sein, ist, glaube ich, auch nicht nicht uh, unvorteilhaft, ne? Weil das ist ja alles schwer. Ja, man, man
2: sollte ein bisschen körperlich belastbar sein. Ja. Ähm, wie gesagt, also 20 Kilos sollte man schon schmerzfrei hochheben können. Ähm, das ist schon ein Minimum. Aber äh, man muss jetzt kein Gewichtheber sein oder sonst irgendwie was. Ähm, wird auch heutzutage viel mehr mit Maschinen gemacht, ähm, mit Aufzügen die die Zeiten, wo man da irgendwie allein Schweinehälften 100 Meter in den Hof tragen muss, die sind auch vorbei. Also die Erleichterung in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, ist schon durch die Maschinen enorm. Aber man muss halt, man steht halt den ganzen Tag, man läuft den ganzen Tag, man arbeitet halt mit den Händen. Es kommt aber auch, also die ersten sechs Wochen von der Ausbildung hatte ich Muskelkater ohne Ende. Ja. Dann geht das. Also das, das kommt schon irgendwann.
1: Ja klar, man gewöhnt sich an alles. Ne? Menschen sind Gewohnheitstier.
0: Ähm, also auch mit,
2: mit heißen Wasser oder so. Da, da, da feste rein als Anfänger, verbrennst dir Vollgas die Finger. Und äh, das meinte ich vorher mit dem Umgangston. Da sagt halt keiner zu dir auch: ähm, Es tut mir aber leid, dass dir jetzt die Finger wehtun, jetzt äh, mache mal Pause. Sondern dann heißt halt: Ja, ne, kneif die Arschbacken zusammen, zieh durch. <lacht> Wenn du das vier Wochen gemacht hast, dann, dann sind die Finger abgestorben, dann äh, spürst du das nicht mehr, dann geht das schon. <lacht> dann, dann ist egal, ja. ob heiß oder kalt. Ja. ja genau, oder im Kühlhaus, das sind halt ein Grad, da, da muss ich dich halt dran gewöhnen. Ähm, dafür erkältest du dich quasi nie, wenn du den ganzen Tag Kühlhaus rein, Kühlhaus raus machst. Ähm, das härtet dich halt ab. Oder merkst du nach einem halben Jahr, oh, ich sollte mir vielleicht was anderes suchen.
0: Lernt man in der Berufsschule äh, auch den Umgang mit den, mit den Tieren oder eher nicht?
2: Lebendes Tier ist nicht so Thema in der Ausbildung. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich auch beim Schlachten eigentlich der, die kleinste Abteilung. Dafür musst du auch tatsächlich einen eigenen Schein machen. Also es gibt einen echten einen Sachkundeschein für Transport und äh, Treiben von lebentier ich weiß nicht, wie es auf Beamtendeutsch heißt. Ja. Da gibt es einen extra Lehrgang dafür, den man machen muss, wenn man auf der Rampe arbeitet. Und dann kommt das eh nochmal dann.
0: Ach so, das lernst du nicht in der Ausbildung, das wie man auch. die Tiere von A B. Nee,
2: nee, das ist nicht so das, das große Thema. Nee.
0: Ja. Weil das kann ich mir ja auch. Man sagt doch. Warte mal, Kü waren Kühe oder Schweine schlau? Ich glaube, Schweine.
2: Die sind alle schlau. Schweine, Schweine sind da, aber äh, nochmal ein bisschen intelligenter.
0: Ja. Ähm, dass man. Also ein Kollege hat erzählt gehabt, wenn du, wenn, du, wenn du so eine Kuh schlachtest, die stehen gefühlt in einer Reihe, kommen nacheinander in eine Box, da wird die erste Kuh geschlachtet und die andere Kuh denkt sich so, Nanu, wo ist denn die Kuh vor mir hin? Da gehe ich mal rein und guck. Und dann geht die da rein und dann kriegt die auch einen Schuss und sagt die andere Kuh. Das, das,
2: kommt, das kommt aber sehr auf die Tiere drauf ja? an. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Gut, Das hat er so erzählt gehabt.
0: Und Schweine merken halt schon, dass das gleich äh, zum Ende hingeht und die haben da eher weniger Bock drauf
2: sagte er. Nee, das stimmt. Das stimmt nicht? Also, nee, also ich kenn's ja, wo ich, wo ich gearbeitet habe, haben wir Schweine halt immer in Gruppen. Also Schweine sind nicht gern alleine, das sind halt, das sind halt Herdentiere. Mhm. Ähm, Schweine, dass du ganz allein hast, das äh, läuft kein Meter. Und ähm, wir haben die halt immer an, in Gruppen von sechs Leuten in diesen äh, Betäubungsbereich getrieben. Also halt extra mit so einem Gatter nochmal äh, abgetrennt. Und äh, dann werden die mit der Stromzange betäubt. Also da kommen äh, die Elektronen hier rechts und links an den Kopf durchs Gehirn, dann nochmal durchs Herz, wird das dann betäubt und ähm, liegt dann halt auf dem Boden, wird hochgezogen mit der Winde und halt dann gestochen. Die anderen Schweine rennen außen rum und riechen eher interessiert, äh, was ist denn hier das für ein Ort? Oder äh, lecken teilweise sogar das Blut vom Vorgänger auf. Ist das so? Ähm, also wenn ich dir das zeige kann mir keiner erzählen, dass die wissen, dass sie jetzt die Nächsten sind, sonst werden die ganz anders reagieren. Ähm, wenn du dann natürlich Riesenkrachs machst und irgendwie äh, mit Hammer auf irgendein Blech drauf klopst, mhm. natürlich ähm, wollen die dann wieder zurück. Ja, 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 Aber klar. das macht man halt einfach nicht, wenn Tiere in der Nähe sind. Da guckst du halt, dass alles ruhig ist, dass nicht so viele Leute durchrennen, dass du keine hektischen Bewegungen machst. Wird das auch ähm, bei der Schlachtung darauf
0: geachtet, dass das für die Tiere angenehm ist?
2: Er kommt natürlich wieder auf den Betrieb drauf ja, an. Ja, also, klar. Da wo ich jetzt bin, da ist es extrem wichtig. Da ist auch scheißegal, wenn das zehn Minuten länger dauert, dann dauert es zehn Minuten länger. Ähm, aber es wird kein Stress gemacht oder irgendwie, weil ähm, jetzt irgendwie auf den Arsch gekloppt, dass die gehen oder irgendwie sowas, das wird da nicht gemacht. Es mhm. ähm, gibt natürlich Betriebe, da gibt es Leute, die machen das anders. Ähm, das soll natürlich nicht so sein, das darf auch nicht sein, das ist auch schlecht für die Fleischqualität, wenn die Tiere Stress haben vor der Schlachtung, aber in der Regel ist es ja in deinem eigenen Interesse, wenn du das ruhig und gechillt machst, dann entspannen sich die Tiere auch und umso leichter hast du deine Arbeit zu machen.
0: Hm. Würdest du jetzt als Fleischer bei Penny oder Aldi ein günstiges Fleisch kaufen?
2: Ich versuche es zu vermeiden. ja. Also ich selber gehe dort eigentlich kein Fleisch kaufen. Ähm, kommt natürlich vor, dass wenn ich irgendwie bei, bei Muttern abends eingeladen bin, dass die halt da was liegen hat, dann ja. sage ich jetzt nicht, nee, das esse ich nicht. Ähm, aber man achtet da schon so ein bisschen drauf. Ähm, deswegen sage ich auch, jeder sollte man sich mal eine Schlachtung angucken. Also für mich war das damals schon ein prägendes Ereignis, weil danach hast du einfach ein anderes Verhältnis zu Fleisch. Dann überlegst du dir dreimal, ob du was wegschmeißt, wenn das nicht es nicht geschafft hast oder ja. wie viel du schon einkaufst und ja, das ist schon wichtig. Ich finde, da, das, das könnte man auch ruhig in der Schule schon thematisieren, vielleicht nicht in der Grundschule, aber ne, ich finde in der 8. 9. Klasse könnte man schon mal drüber sprechen, wo kommt unser Fleisch eigentlich her, was, was ist denn dafür nötig.
0: Hm. Ja, vor allem, weil es ja auch Hauptnahrungsquelle ist von uns so, ne, also.
1: Ja, sie irgendwie, keine Ahnung, wenn du die, die Zahlen aufrufst, ist das schon krass, wie viel Fleisch, glaube ich, die Deutschen essen. Oder allgemein verzehrt so, Du kannst ungefähr
2: rechnen, du kannst plus minus rechnen, ein Schwein pro Deutschen pro Jahr.
0: Ja. ja. Oder auch mal mehr. Also so, ne?
2: so 80 Millionen Schweine schlachten wir im Jahr ungefähr. Es ist, ist ein bisschen rückläufig in den letzten Jahren. Also die Zahlen gehen ein bisschen zurück, aber jetzt nicht dramatisch.
0: 80 Millionen so, Schweine? Deutschland. Ja, ja.
2: Nur Deutschland. Ohne Import, ohne, ohne Export.
0: 80 Millionen Schweine.
2: Boah. Dann kommen noch die Rinder dazu und noch die Hähnchen und noch die Schafe. Mein Gott.
1: Ja, also ich habe gerade
0: auch so. Puh. Ich meine, ich werde trotzdem nicht aufhören, Fleisch zu Nein. essen, weil ich kenne mich ja. Aber das ist ja schon krass, wie, viel, wie viele Lebewesen da einfach mal niedergemäht werden damit ich da sitzen kann und sage, ich brauche Frühstück speck <lacht> <lacht> ja, Rü ist ist ja mit Speck. Ja, ist ja so. Ja. Hey, <lacht> Das ist aber echt krass, ne?
2: Ja, das, ist, das ist die Realität.
0: Ja, natürlich. Macht man sich aber halt nie Gedanken drüber. Oder oder wenn du jetzt nicht gerade in dem Beruf genau. arbeitest, ne, klar. Ähm, ich Aber ja hattest du kurzzeitig drüber
1: nachgedacht, kein Fleisch mehr zu essen, als du das erste Mal gesehen hast? Oder war das Gar kein Gedanke? Nein.
2: Wow. Äh, nein. Also ich könnte ich könnte könnt auch nicht komplett vegetarisch leben. Ähm, ich esse natürlich berufsbedingt schon viel zu viel Fleisch, weil ähm, allein schon Qualitätskontrolle und, und Abschmecken und man macht mal ein bisschen was Neues oder so. Ähm, ich versuche regelmäßig tatsächlich mal einen vegetarischen Tag einzulegen. Ähm, aber komplett vegetarisch könnte ich nicht leben. Das wäre für mich
1: nix hätte hätte ja sein können weißt du, wenn man dazu so sieht man, oder genau wenn man so der erste Eindruck hat dann sagt boah ja, vielleicht esse ich doch weniger aber gut
0: oder bewusster
1: bewusster
2: ne? ja dass er halt echt nicht ja also ich habe ich habe auf keinen Fall mehr diese hauptsächlich billig hauptsächlich viel äh, Einstellung ähm, das ändert sich schon ein bisschen ja war was ja halt einfach egal dann, Gut, vor der Ausbildung habe ich auch mein Essen nicht selber bezahlen müssen, da ist gut Einkaufen gegangen. Aber da war halt, äh, ja, wenn du Hunger hast, her damit. Ja. Und ähm, dann kommt halt nach und nach, je mehr du siehst, kommt halt schon irgendwie die Gedanken, ähm, was ist denn das überhaupt, finde ich das überhaupt so geil? Vom ähm, um Geschmack mal abgesehen, ähm, so die Rahmenbedingungen. Also, ich meine, ich habe auch, ich habe auch eine Weile ähm, bei einem großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler im Verkauf gearbeitet. Und da kommt dann alle Vierteljahr die Hähnchenschlägel für unter 3 Euro das Kilo ins Angebot. Und äh, das ist mir echt schwer gefallen, das zu verkaufen, weil das, das kann nichts Gutes sein. Für, für, für das Hühnchen nicht, für den, der es verarbeitet hat nicht, für den, der es isst nicht. Mhm. Ähm, da haben einfach alle nur dran verloren.
0: Wie lange ein Schwein, nehmen wir jetzt mal ein Schwein, von Geburt bis zur Schlachtung, wie lange, wie alt ist das dann?
2: Sechs bis acht Monate.
0: Sechs bis acht Monate.
2: Genau, ja. Dann sind ich die auch rede jetzt vom, vom standard Standard schwein sage ich jetzt einfach mal vereinfacht.
0: Was gibt es denn noch für Schweine? Ähm, <lacht>
2: <lacht> ja gut, früher, früher hast du ja die, wir sagen, Bauernsau dazu. Das sind halt die, die, die Wurstschweine, die Verarbeitungsschweine. man früher für die Hausschlachtungen gehabt hatte, ähm, da musste halt richtig Speck dran, mhm. weil äh, das mussten ein Jahr reichen, das Fleisch und da wollte man auch noch viel äh, eben blutwurst Leberwurst von kriegen. Äh, ja da hat so ein Schwein Schlachtgewichte von über 200 Kilo gehabt ähm, die haben dann da hat man früher immer gesagt ein Schwein hat einmal Geburtstag und dann ist Schlachttag okay und ah, okay. Ähm, jetzt heutzutage will man ja viel viel magereres Fleisch also die die deutsche Edelrasse die so das das häufigste ist in Deutschland äh, da reden wir von Schlachtgewichten so 90 bis 110 Kilo um, die sind halt nur ja, sechs bis acht Monate
1: alt. <lacht> <lacht> Exakt die Mitte davon,
0: 100 Kilo glatt. Ja, und dann ist das quasi. Also das ist ja auch die, die Sache, wo man, man ja auch nicht vergessen darf, was mir auch ein Kollege erzählt hatte. So ein Schwein kostet ja auch erstmal Geld. Ne, erstmal musst du hast ist, ja, ja hast du ja Kosten erstmal für den für den Menschen, der mit dem Schwein arbeitet da. Dann Futter, dann Platz nimmt ja auch Platz weg so ein Schwein. Deswegen. Hm.
2: Ähm, ja, der Diesel für einen Traktor wird jetzt auch teurer, hört man.
0: Jo, also morgen Montag ist doch hier. Montag steht ist doch genau Deutschland frei. still. Soll Deutschland still stehen?
2: Ja, deswegen habe ich am Montag frei. Ehrlich? Ja, mein, mein, mein Chef wird demonstrieren und äh, die ganzen Landwirte, die uns eigentlich Tiere bringen wollten, die gehen auch demonstrieren. Deswegen habe ich am Montag frei außer der Reihe.
0: Das ist doch schön.
1: <lacht> ja, muss auf jeden Fall nicht auf der Straße. Das ja. Ja. Ich habe ja nicht weit.
0: Ja, ich äh, auch nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm, Gibt es denn Sachen, die du gerne mal den Leuten erzählen willst, was man sich, also was man vielleicht gar nicht so vor Augen hat, was ein Fleischer macht, was ein Fleischer kann? Ähm Oder ich dich die ja, gerade bitte Frage? Genau
2: <lacht> die Art und Weise, wie, wie unser Berufsstand so in Popkultur, in, in Fernsehen, Horrorfilmen und sonst wie porträtiert werden, ist halt immer äh, ne, der dicke, glatzköpfige Typ mit der blutigen Schürze, der auf irgendwas undefinierbarem rumhackt. Mm. Da, da passe ich natürlich optisch voll rein. war <lacht> ähm, ganz, es ist jetzt nicht so, dass wir alles blutrünstige grobmotoriker äh, sind, äh, die einfach auf alles einhauen, was, was sich bewegt. So ist es nicht. Ähm, es ist auch nicht alles Schlachten und Blut und sonst was. Ähm, wenn man in der Produktion steht oder in der Verpackung oder im Verkauf hat man mit dem alles nichts zu tun. Ähm, ich sage, man kann auch im Verkauf arbeiten, dann hat man einen klimatisierten Verkaufsraum. Äh, klar, im Kühlhaus ist immer kalt, aber da hat man es relativ gemütlich im Vergleich. Ähm, das gibt's auch alles. Und was, was ich immer wichtig finde, auch zu erwähnen, es ist immer noch ein sehr männerdominierter Beruf, aber es gibt auch weibliche Metzger und... Ähm, wären es ist auch definitiv offen für Frauen in dem Beruf ähm, genau.
0: werden, werden die auch anerkannt dann die Frauen oder ist das eher so belächelt wahrscheinlich vor den die alten müssen, wahrscheinlich von den
2: die müssen sich dann die müssen sich dann schon beweisen wie wie jeder andere auch also natürlich kommt dann vielleicht im ersten Jahr mal ein dummer Spruch von wegen hier du äh, ne, so ein zartes äh, Mädelchen du, du, du schaffst das doch gar nicht oder äh, ne, so, ein, so ein Scheiß halt, aber ähm, wenn du halt ein bisschen eine Schnauze hast, dann kannst sagen äh, er halt die Fresse, ich zeig dir was ich das kann <lacht> äh, die können sich schon durchsetzen, die Mädels die ich so kenne und ähm, die haben meistens mehr auf dem Kasten als die Männer Ist das so, ja? Ja, ja auf jeden Fall
0: <lacht> Ja,
2: geil und, ich würde mich freuen, wenn es mehr Mädels in der Metzgerei gäbe. Ähm, deswegen, falls ihr da Bock drauf habt, die die zuhören, werbt euch.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, Pascal, hast du noch Fragen? Du siehst noch irgendwas? Boah, ich
1: überlege gerade. Ja, ich glaube, also wir hätten jetzt Fragen, die außerhalb von unserem eigentlichen ja, 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 Bildungsauftrag kann gehen, weil mich das sehr interessiert. Ja. Aber ähm, ich glaube, was,
0: was so den Beruf angeht. Also wir haben jetzt gelernt, geht drei Jahre. Ja. Du brauchst nicht unbedingt ein Abitur dafür, soll ja. es halt plus minus mal geteilt rechnen können, ein bisschen Dreisatz, soll es arbeiten können, teamfähig sein, teamfähig, ähm, leidensfähig, ist ja. halt äh, ne, körperliche ja. Arbeit, ist eine schöne Arbeit, hast du gesagt. aber ja, was, halt,
2: was halt auch dazu gehört, man hat halt den ganzen Tag Messer in der Hand, man schneidet sich halt auch ab und zu mal, das kommt vor. Das oh, da passiert. kommt die BG
0: aber oft, wa? das
2: ähm. <lacht> ja, es geht, es geht, ähm, aber es ist halt so, äh, es kommt halt vor, es passiert. Man, man, man sollte Blut sehen können. Auch das eigene. <lacht> das kommt schon mal
1: vor. Ja gut, da passiert. Achso, mir ist gerade Hygiene. Wie, wie ist denn so ähm, deine Arbeitskluft? Also, was ist so.
2: So, äh, Ja, also weiße Hose, weißer Kittel, Gummischürze, Gummistiefel. Ähm. Jetzt, wenn wir wenn wir zerlegen oder halt mit dem Messer arbeiten, dann kommt noch die Ritterrüstung dazu. Also wir haben dann so eine, eine Stichschutzschürze. Das ist wie ein Kettenhemd, so ein mittelalterliches, nur ein bisschen, bisschen moderner, ein bisschen leichter. Äh, dass, wenn man halt abrutscht, dass man sich nicht in den Bauch sticht. Und das Gleiche nochmal ans Handschuh für die Hand. Ähm, wenn du das nicht anhast, dann kommt tatsächlich die BG. <lacht> ähm, ja, genau. Im, Im Schlachthaus ist halt auch Helmpflicht, weil halt mein Haken irgendwie runterfallen kann von oben. Ja, das ist so Arbeitskleidung. Und wenn du in der Industrie bist, dann siehst du aus wie ein Marsmännchen. dann hast du halt ganz Körperkontom, Haarnetz, Bartnetz, Mundschutz, mhm. ja, alles zu.
1: Ja, das war...
0: Right. Ich wollte noch irgendwas gefragt haben. Wie gehst du, ähm, wie gehst du damit um, wenn jetzt so, keine Ahnung, ein Bulle wird geschlachtet, ne? soll geschlachtet werden? Die können ja schon mal ein bisschen giftig werden. Ja, das kommt vor. Wie geht
2: man damit dann das um? Das ist nicht nur die Bullen, also die die Mädels können auch ganz schön. Ja, aber die machen ja nichts, ähm, oder? Doch, also <lacht> die, die wiegen 600, 800 Kilo, wenn du da neben <lacht> dran stehst und die die rempeln dich an die Wand bist du, bis du hin. Ja
0: gut, okay, das habe ich mir, ich dachte immer, Kühe machen nichts, die sind lieb. Ja klar, wenn wenn,
1: wenn du merkst, hat da gleich... Äh,
0: ja, merken die ja nicht. Mhm. Aber so
2: ein ich, ich vermute jetzt mal, du kennst Kühe eher so entweder auf der Weide oder in einem Stall gemütlich am Fressen genau dann interessieren die sich einen Scheiß für dich Richtig. Äh, wenn du die jetzt aber in einen Hänger äh, treibst wo sie noch nie waren, wo sie auch eigentlich gar nicht rein wollen und dann wieder raus und irgendwo hin, wo sie noch wo sie sich nicht auskennen dann werden die schon ein bisschen giftig das kann, das kann schon vorkommen <lacht> ähm ja, man versucht das halt so, so ruhig wie irgend möglich zu händeln. Ähm, man versucht sich äh, nicht irgendwas einzuklemmen oder von einem Horn aufgespießt zu werden. Ja. Und ähm, ja, solange wie es dauert, dass das Tier sich halt beruhigt, so lange dauert es halt im Zweifel ähm, halt einfach.
0: Kann man einfach aufsetzen? Das eine, ist ja so, du, du, ja.
2: Musst ja, du musst ja zum Betäuben an den Kopf dran. Und wenn die jetzt wie wild mit dem Kopf schüttelt, da kannst du nicht sicher betäuben, das funktioniert einfach nicht. Ja. Da musst ja schon sicher sein, wenn du abdrückst, dass die dann auch wirklich gut betäubt ist. Und dann musst du halt nochmal einen Schritt zurückgehen und im Zweifel fünf Minuten warten, bis das Tier sich so weit beruhigt hat, dass es halt funktioniert.
0: Kann man einfach, also könntest du einfach auf eine Weihe draufgehen, wo ein Bulle ist, und der würde ich nicht interessieren.
2: Da würde ich nicht empfehlen. <lacht>
0: also, die sind dann schon immer giftig.
2: Kommt drauf an. Die haben ja auch Charakter die Viecher. Es gibt ja, es gibt ja die kommen auf dich zu und wollen gestreichelt werden. Und ähm, also was ich nicht empfehlen kann ist auf irgendwelchen Weiten rumklettern. Erstens äh, kommt dann der Bauer mit der Mistgabel und äh, findet das nicht so cool. Und ähm, Mutterkühe und Bullen finden das unter Umständen auch nicht so cool. Ähm, deswegen bleibt man da am besten hinterm Zaun.
0: Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Ja, Kühe schubsen ist ja mehr. Du bist du auch zu alt.
0: <lacht> habe ich noch nie gemacht. Einmal nur. Egal. Ähm. <lacht> ja, komm. Ich habe es halt nie gemacht. Ja, die sind doch gar nicht so leicht zu schubsen. Wie du schon sagst, die wiegen 600 bis 800 Kilo. Schubst die mal eben. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, okay. Lassen Sie mal zusammenfassen jetzt. Drei Jahre Ausbildung. Grundrechenarten sind wichtig sozial also Soll schon Sozialkompetenzen haben, muss halt schon mit anderen Menschen umgehen können. Ein Bisschen leidensfähig, kalt, warm, heiß, stich Stichverletzungen, äh, körperliche Arbeit. Ähm, Arbeitszeiten, wie sind die bei euch? Das können wir noch fragen.
1: stimmt Arbeitszeiten haben wir gar nicht gehabt.
2: Ja, ja wie gesagt, in der in der Produktion geht es in der Regel früh los. Also da geht es um, um 5 Uhr morgens oder so los. Ähm, das finde ich super, weil dann hat man früh Feierabend, dann ist man halt um 14 Uhr hat man dann mhm. Halt einfach Feierabend. Aber wenn man im Laden ist, kannst es natürlich Ladenöffnungszeiten, kennt man ja, unter Umständen bis 21 Uhr gehen. Ähm, viel auch Wochenendarbeit, also samstags, weil das einfach der, der verkaufsstärkste Tag ist. Dafür hat man in der Regel unter der Wochentag frei. Ja. Ähm, kann auch geil sein, weil äh, da kannst du halt einfach deine Termine gut hinlegen. Ähm, ist halt für Freundeskreis Samstagsarbeit, wenn das dann bis 21 Uhr geht, ist das manchmal ein bisschen ärgerlich. Ja,
0: ja gut, wenn klar. Man
2: eigentlich gern irgendwie wegfahren würde oder wenn freitags irgendwo was ist. Ähm, ja, also Samstagsarbeit gehört dazu, zu dem Beruf.
0: Mhm. Und... Genau. Äh, ja. Ja. Und in der in, 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 um, Industrie hast du wahrscheinlich auch 24-7-Dienste, ne?
2: Ja, das ist eine regel Dreischichtsystem ein bisschen auf den Betrieb drauf an, äh, was was halt machst, wo du bist. Ähm, ich kenne auch, gerade so Wurstfabriken kenne ich, dass da quasi äh, die, die charchieren, also das Fleisch richten, die fangen um drei schon an und die, die füllen, kommen erst um fünf und die, die verpacken, kommen halt erst um acht. Ah, okay. Super, weil jetzt halt logischerweise so ja. erst ein bisschen was produziert werden muss, dass man das verpacken kann. Ähm, das ist dann so geregelt. Ähm, ja, kommt sehr auf den Betrieb drauf an.
0: Gibt es Wurst, die du nicht isst? Oder Fleisch, das du nicht isst? Oder nicht magst?
2: So ganz per se eigentlich nicht. Äh, es gibt natürlich äh, Scheißrezepte, die einfach nicht schmecken. Das gibt's.
0: <lacht> ja, ja, gut, klar. Aber <lacht> dass du jetzt sagst, nee, ich esse keine ja. Leberwurst. Oder ich esse keine nee. Salami.
2: Ich bin kein großer Weißwurst-Fan. habe mich in Bayern schwer unbeliebt. Ähm, ja, ist einfach nichts für mich. Ja. Aber möchte ich jetzt eigentlich kategorisch nichts von vornherein ausschließen. Also, ähm, muss alles mal probieren.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, Pascal?
1: Hm, ne, jetzt hatten wir alles. Eine Arbeitszeit haben wir jetzt auch. Geld hatten wir. Die wichtigsten Dinge. Ausbildungsinhalt. Ja. Hast du noch irgendein Abschlusswort für uns, für unsere Community, für alle anderen?
2: Äh, ja, ich habe eigentlich mit der Frage gerechnet, beschreib deinen dein Beruf in einem Satz. Dann mach das doch hab jetzt. <lacht> dann, <lacht> haben wir uns schon ja, mal vergessen. <lacht> da habe ich mir was Schönes überlegt. Äh, ja, in einem Satz, äh, gegen Geld erfülle ich deine fleischlichen äh, Wünsche, die du so hast. <lacht> das ist ein Beruf in einem Satz. Äh, ist auch immer schön, Ja, was, was auch wichtig ist, wenn man Metzger ist und man äh, ist irgendwo, wo man neue Leute trifft ähm, und man erzählt halt, ja, ich bin Metzger. Äh, es kann passieren, dass die Leute komisch reagieren. Das sind meistens die Vegetarier und Veganer. Das kommt vor. Ähm, damit sollte man ein bisschen umgehen können. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, entweder sage ich, äh, früher habe ich gesagt, ich arbeite mit Tieren. Mittlerweile sage ich eher, ich arbeite in einer Tierhandlung. Ja
0: gut, okay. Äh, was, was ich noch wissen wollte ist, ähm, du hast uns ja angeschrieben auf Instagram. Du hast ja gesagt gehabt, ja. Äh, wenn wir noch Metzger äh, gerne interviewen wollen, dann sollen wir uns bei dir melden. Wie kamst du auf uns?
2: Ähm, ich bin in einem Discord-Channel, der zu MinCorrect dazu gehört. Ah. Da geht's auch immer mal wieder um Podcast-Empfehlungen. Ja. Und ich höre beim Pendeln halt immer Podcast und so. Ja. Und ähm, da bin ich irgendwie da drauf. Ja, die stellen Berufe vor. Und dann, ja, gut, gucke ich mal rein, höre ich mal rein. Und ähm, ja, dann ist mir aufgefallen, dass der Metzger noch fehlt. <lacht> Sehr gut. So das. Klasse. Ähm, machen wir
1: gleich. Machen wir gleich? Bleib, äh, ja, bleibst ja eh noch einen kurzen Moment. Wir machen gleich wir einen
3: <lacht> ja, <Moment. alles lacht> gleich.
0: Ja. Okay. Dann würde ich jetzt eine Verabschiedung machen. Ja. haben wir soweit alles dann ähm, ja Leute ich hoffe euch hat die Folge gefallen ich hoffe ähm, ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck bekommen in den Beruf des Metzgers wenn ihr Bock habt euren Beruf vorzustellen dann meldet euch bitte bei uns unter ähm, pugi und web.de oder auf Instagram ähm, der Bildungsauftrag wir haben jetzt noch ähm, sagen wir mal Berufe sagen die noch kommen werden jetzt du kannst schon mal ein bisschen teasern, nicht das alle aber schon mal so der Anästhesieassistent oder die Anästhesieassistentin kommt noch wir werden demnächst auch noch ein Unternehmen vorstellen. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr habt ein Unternehmen, wo verschiedene Berufe da sind und ihr habt aber Bock, eure Unternehmen mal vorzustellen, weil ihr was Besonderes macht, weil ihr vielleicht einfach denkt, ihr seid anders oder ihr seid was anderes als andere Unternehmen, meldet euch, schreibt uns und wir machen ein geiles Interview mit euch. Ja. Okay, dann, ähm, ja, Simon. War richtig, ne? <lacht> Den Namen nicht falsch ausgesprochen oder vergessen. Ist, ja. <lacht> ähm, danke schön dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, war schön, hat Spaß gemacht. Wir ja, sind ne? jetzt ein bisschen schlauer. Ähm, und an die Leute bei Spotify, Apple Music, iTunes, wie auch immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich mit einem Ciao.
1: Ja, von mir auch. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Wir haben viel gelernt und äh, ja. Ich überdenke ein wenig meinen Fleischkonsum. <lacht> Vielleicht. Mal gucken. Äh, ja. Ich sag auch. Ciao an alle.
2: Ja, tschö.